0: E aí meu povo, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala microeletrônica. Meu nome é Pedro Ivo e também pode me chamar pelo meu nome quando minha mãe estava com muita raiva de mim. 3,14159265359 e assim por diante. E hoje, quinta-feira, 24 Irizia, do calendário verdadeiro, e 6 de setembro do calendário que mais parece um transistor na região de corte. E nessa quinta-feira, véspera de feriado e aniversário da minha linda sobrinha, falaremos sobre transistores. Com duas notícias bem interessantes. A primeira, sobre o transistor com hidrogel, e a segunda, sobre o transistor de um só átomo. Speed O primeiro artigo foi publicado na I3E Electron Devices Letters, por pesquisadores da Universidade de Utah, Hydrogel Gold Nanoparticles Switch, traduzindo para português, seria chave de hidrogel com nanopartículas de ouro. O bom de ter a palavra chave, entendeu? Chave no título, já é uma desculpa para falarmos um pouco sobre chaves, que no nosso caso, chaves eletrônicas, os transistores. Vamos resumir bem muito, porque, primeiro, eu não conseguiria explicar profundamente sobre transistores em 15 minutos. Eu acho que nem em duas horas eu conseguiria. E, em segundo, que ainda teremos um sidecast sobre transistores. Me cobrem sobre isso. Mas, um transistor tem uma função básica para circuitos digitais, que é o chaveamento eletrônico. Ele possui três terminais, um terminal chamado de porta para transistores de efeito campo e de base para transistor bipolar de junção que controla a corrente que passa pela fonte, que passa entre a fonte e o dreno ou entre o coletor e o emissor. Podemos dizer que o transistor é uma torneira de elétrons, onde por meio do, do terminal porta, você abre e fecha o registro deixa passar mais ou menos elétrons. E o fluxo de elétrons nada mais é do que corrente elétrica. Até aí, nada demais. Um circuito simples, que pode ser feito inclusive com um resistor variável, faria a mesma coisa. Qual é a grande vantagem de transistor? Por que, que ele é considerada uma das maiores invenções do século 20 Você vai pensar num cano bem grande, bem grande mesmo, tipo aqueles que ficam na saída de grandes barragens de usinas hidrelétricas, com vazão gigantesca, certo? E que precisa de um sistema também muito grande e complexo para abrir e fechar, porque a força da água é muito forte, ok? O transistor seria aquele registro do seu chuveiro ou da sua pia, que você praticamente não faz força nenhuma para abrir ou fechar. E essa pouca força que você faria seria suficiente para controlar a abertura e o fechamento daquele cano gigante que eu falei antes. Ou seja, quase nenhuma força você controlar uma grande quantidade de fluxo de elétrons. Corrente elétrica. Explicamos? Entenderam? Vamos em frente. Os pesquisadores da Universidade de Utah, eles usaram o hidrogel, que essencialmente é um gel que tem como base líquida a água para construir transistores flexíveis, maleáveis e... Fáceis de se fazer. Eles construíram um MORFET M-O-H-F-E-T com H mesmo, tá? não MOSFET, como a gente já conhece. Ele seria um transistor de efeito campo com metal óxido hidrogel e um canal composto de hidrogel enriquecido com nanopartículas de ouro. Próxima vírgula que temos. O canal, o que é o canal? É o local em que a porta controla a passagem de elétrons. Local físico, tá? A comutação do MOSFET de silício tradicional ela é feita quando se torna o canal mais condutivo por meio da porta. Já o baseado em hidrogel ele é um pouco diferente. As nanopartículas estão sempre conduzindo para a comutação acontecer, devem ser levadas para próximo dos eletrodos, para próximo dos terminais. O grande desafio dos pesquisadores, nesse caso, foi encontrar a perfeita combinação entre a estrutura do hidrogel e a densidade de partículas, para habilitar grandes mudanças, lembrem do cano novamente, na resistência do transistor, resistência, vocês estão vendo aspas virtuais, nas resistência do transistor, ao realizar as comutações. E o que tem de tão novo nesse artigo para que ele seja mencionado, para que ele seja publicado na revista de alto impacto? Segundo o coautor do trabalho, o professor Tahir Azar da Universidade de Utah, o maior avanço desse trabalho foi apresentar uma maneira de utilizar os hidrogéis como, como material estrutural e funcional para incorporar nanopartículas em transistores, em sensores e outros dispositivos eletrônicos. Já se utilizam nanopartículas, nanofios e nanotubos, mas a dificuldade para incorporar em transistores e sensores é bem grande. O hidrogel ele tem propriedades únicas que tornam ideais para a fabricação de sensores. Mas vamos lá de novo. E esse dispositivo específico, com hidrogel e nanopartículas de ouro, onde seriam mais aplicados? Para a construção de sensores biomimétricos, que são dispositivos eletrônicos que tentam imitar organismos vivos, certo? Nesse caso, os atores acreditam que ele seria utilizado para detecções altamente precisas, semelhante aos sentidos dos tubarões. Hoje, acredita-se que um tubarão consegue detectar 5 nanovolts por centímetro. Vamos aumentar a escala? Para uma escala melhor, seria 1,5 volts num raio de 3 mil quilômetros. É você mexer numa pilha na sua casa... E eu, em outra cidade, bem distante da sua, consegui detectar isso, consegui perceber essa mudança que você fez na sua casa. E aí, no futuro, será que podemos ter um computador com transistores a hidrogel? Hoje, basicamente, não. Por quê? Eles não são rápidos o suficiente. Aquela velocidadezinha que você vê lá no seu processador Quando você vai comprar É a velocidade de chaveamento dos transistores Que você vai ter no seu computador E o transistor hidrogel Ele não consegue chegar a essa velocidade Nem próximo a essa velocidade E quem sabe no futuro Com melhores pesquisas Ele possa ser utilizado para isso Eu particularmente acho que a aplicação dele vai se restringir aos sensores. Vamos falar mais sobre isso também no próximo notícia, mas essa é uma opinião pessoal que eu tenho. Segundo os pesquisadores, o próximo passo é usar esse transistor à base de hidrogel para sensores utilizados em magnetômetros de imagens cerebrais. Por quê? Porque você consegue detectar pequeníssimas variações no ambiente cerebral que tem sempre pequenas variações. E vamos para a próxima! A segunda notícia eu recebi de várias pessoas do SciCast e de grupo de amigos e até dos meus alunos e resolvi compartilhar com vocês. O título original publicado na Advanced Materials foi intitulado de Quasi Solid State Single Atom Transistor, traduzindo literalmente seria um transistor de estado quase sólido de único átomo. A pesquisa foi liderada pelo professor de física Thomas Schmischel, desculpe pelo meu alemão, viu? no Instituto de Tecnologia de Karl Schuller, na Alemanha, e desenvolveram um transistor de átomo único, considerado o menor transistor do mundo. Ele muda a corrente elétrica pelo reposicionamento controlado de um único átomo. Esse transistor trabalha a temperatura ambiente e consome muito pouca energia, o que pode quebrar paradigmas da tecnologia da informação. Estudos recentes mostram que cerca de 10% de toda a energia gasta em países desenvolvidos é utilizado em tecnologia da informação, computadores, notebooks, smartphones e assim por diante. O transistor é o elemento central do processamento e armazenamento de dados. Um simples cartão de memória tem bilhões de transistores. E onde se gasta essa energia toda? Lembra que eu falei da torneira na notícia passada? Por mais que seja muito pouca força que se faça para se movimentar a torneira, ou seja, pouquíssima energia que eu gasto para movimentar aquela, aquele transistor, agora se essa pouquíssima multiplicada por mil, bilhão por bilhões e bilhões... Daí que vem toda essa energia gasta nos países desenvolvidos. Lembra do cooler que você usa para resfriar o processador do seu computador? Ou quando seu smartphone esquenta demais quando você está jogando PUBG online? Lá está essa energia, usada para chavear transistores, e parte dessa energia também é transformada em calor, o famoso efeito Joule. Segundo os pesquisadores, esse transistor é capaz de aumentar a eficiência energética de todos os sistemas a transistor. Palavras do professor Schmidjohn. Esse elemento da eletrônica quântica permite alternar energias menores que as tecnologias convencionais de silício, por um fator de 10 mil. Na publicação, os pesquisadores apresentam um transistor que atinge os limites da miniaturização. Os cientistas produzem dois contatos metálicos e, entre eles, uma lacuna com espaço para um único átomo de metal. Por um pulso elétrico, posicionamos um único átomo de prata nessa abertura e fechamos o circuito. Quando o átomo de prata é removido, novamente, o circuito é interrompido. O menor transistor do mundo muda de corrente através do movimento controlado, reversível de um único átomo. Diferente de outros componentes eletrônicos quânticos convencionais, o transistor de átomo único não funciona apenas em temperatura extremamente baixa, próximo do zero absoluto, mas em temperatura ambiente, uma vantagem enorme para futuras aplicações. Outra grande diferença é que esse transistor não é feito de, com semicondutores, ele é feito somente com metais. Com isso, se consegue reduzir a tensão elétrica suficiente para seu funcionamento. E aí, Pi, vamos ter uma grande revolução na eletrônica? Sinceramente, eu não acredito. Apesar de todas as vantagens desse transistor, tem uma coisa extremamente importante que não é citada no artigo: processo de fabricação. O processo atual ele é consolidado, ele é relativamente fácil de se adaptar às novas tecnologias. Última vírgula, pessoal, prometo. Quando eu falo em tecnologia referente a transistores, estou falando do tamanho do canal. Lembram lá do canal da vírgula passada? Então, qualquer processo diferente do atual é praticamente impossível de ser levado em consideração. Quando a gente muda a tecnologia de um transistor, a gente muda só o quê? Tamanho do canal, a gente diminui esse tamanho. Então, qualquer coisa que você faça, que faça diferente dessas tecnologias, diferente do processo de fabricação atual, ele está fadado a fracasso, porque você já tem parques fabris espalhados que já produzem isso, e você tem que mudar todo o parque industrial para desenvolver um novo processo. É só se esse processo for realmente muito, 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 muito mais barato. Então, entre os dois artigos que a gente discutiu hoje, qual eu acho mais fácil de ser levado para frente? O anterior, o do hidrogel, porque ele não é utilizado para chaveamento, ele é utilizado para sensoriamento. Esse aqui vai ser um artigo utilizado muito mais para estudo científico, para trabalhos em laboratórios. Quem sabe daqui a 300 anos, 400, 1 milhão de anos, quando se disser acabar, a gente possa pensar em utilizar esse tipo de tecnologia. E por hoje é só, pessoal. Todos os links comentados estão no post. Deixe lá também seu comentário, elogia crítica, xingamento esporádico e sugestões de novos tópicos a serem discutidos por mim. Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato no SciCast, Tanto no Patreon, no Padrim e agora também no PicPay. Um grande abraço diretamente da festinha da minha sobrinha comendo muito brigadeiro e surpresinha de uva e até amanhã.